0: Usted escucha una producción de Radio Monumental ¿Qué tal? Buenos días Buenos
1: días, ¿cómo amanece Costa Rica esta mañana? Sabemos que hay muchas preocupaciones Sabemos que también hay buenas noticias en muchas partes Sabemos que hay muchísimos esfuerzos por lograr salir adelante En medio de noticias que nos ponen de frente a situaciones difíciles en otros países Y a medidas muy fuertes en otros países eso es para que lo tengamos presente y para que aprovechemos todo lo que podamos la convivencia responsable de, con el COVID. Hay que convivir de manera responsable. Todos Costa Rica de manera responsable para poder salir adelante y permanecer en la situación que estamos ahora, que es prácticamente óptima. En frente a lo que está pasando ya en otros países donde se están tomando medidas muy fuertes, ya Portugal se une a las medidas fuertes para evitar que nuevamente se extienda el COVID. Y sobre eso hay tanto que hablar y de tan poca claridad que tenemos la que tenemos y la tenemos. Es que tenemos que ser responsables, que tenemos que usar la mascarilla, que tenemos que lavarnos las manos, que tenemos que que, que respetar hasta donde sea posible la burbuja. Y si usted ahora hace una fiesta y no usa la burbu no eh, fuera de la burbuja o trae gente a la burbuja, tiene que acordarse que para comer se quita a la gente la mascarilla y ahí comienza una historia. Entonces, hay que ser cuidadosos, convivir con el COVID. También hay que ser solidarios y apoyar a cualquier persona que esté en una situación difícil en este momento. Así que así comenzamos este programa de hoy. Sin duda, la última encuesta del CIEP-UCR sigue dando mucho de qué hablar, demasiado de qué hablar. Interesante. Vienen otras mediciones vamos a ver qué pasa la aplicación de las pruebas Faro ha sido mucho más que polémica y ha captado el interés de la opinión pública que reclamó lo sucedido fuertemente Maureen Solís, jueza de familia y magistrada de la sala segunda, magistrada suplente de la sala segunda presentó una denuncia ante la fiscalía de probidad que es para que se investigue la posible comunicación Comisión de los eh, Delitos de Malversación de Fondos Públicos, Abuso de Autoridad, Peculado y Prevaricato en Relación a las Pruebas FARO. Es un tema que tenemos hoy en el programa. Los jueces y las juezas del país eh, que están agremiados en la Asociación Costarricense de la Judicatura, ACOJUT, Enretan a los candidatos y candidatas a la Presidencia de la República a firmar un documento público mediante el cual se comprometan a fomentar la transparencia en los procesos para elegir magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia. Y esto podría ser... Eh, un cambio importante que se está requiriendo. Desde hace rato venimos hablando de que hay que cambiar esta historia y que hay que ser transparentes en cuanto al nombramiento de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Eso está al rojo vivo. En las elecciones va a estar al rojo vivo, pues entonces ellos le dicen firme. Aquí su compromiso de transparentar y transparencia es transparencia, no es que hay transparencia de, de un lado, transparencia del otro, transparencia en el centro, transparencia arriba, no, transparencia, otro tema que vamos a tener en el programa. Y también vamos a hablar de que diputados de diversas fracciones proponen declarar el último jueves de noviembre de cada año como el Día de Acción de Gracias. No será feriado, ni tendrá recargo alguno, ni al sector público, ni para el sector privado. Bueno, estas y otras informaciones vamos a estar eh, profundizando aquí en el programa de hoy. Los invitamos para que nos acompañen. Los invitamos también para que juntos reflexionemos en un tema que es importante. En este momento, ustedes saben que las pequeñas y medianas empresas, las pymes, tienen un porcentaje altísimo si no me equivoco, ya vamos como por el 85% jefiadas por mujeres. También aquí yo les he contado que las mujeres y no yo contar como un cuento, como un chisme, sino que la data, los números, ya nos están diciendo, sin duda alguna, que las mujeres otra vez relegadas después de la pandemia, eh, relegadas en cuanto a poder eh, ofrecer, eh, trabajar. Y entonces están poniendo eh, una serie de comentarios, no, mira, esta mejor no porque es mujer, ¿y qué importa? Mira, está preparada, tenemos el problema, mira, ahí tenemos un hombre preparado, pero ahí tenemos una mujer y vos sabés que quedan embarazadas, que tienen hijos y que entonces después piden permisos y no sé qué. Está volviendo eso. Y los números dicen que efectivamente mujeres jóvenes y no tan jóvenes, muy preparadas, no están consiguiendo trabajo imagínate si esas que están estudiadas, preparadas y listas no lo consiguen, ahora imagínense ustedes las que no tienen estudio también necesitan trabajo y también necesitan que las ayuden hay oficios, hay profesiones hay cosas en que una mujer sin estudio puede empezar desde abajo, comenzar a estudiar y crecer eso también es una oportunidad a todos los que tienen plata a las empresas que han podido salir adelante en la pandemia y otras que han crecido exponencialmente en la pandemia, por favor, vuelvan los ojos, porque hay mujeres muy buenas y calificadas. No es una cuestión de lástima, aclaro. No es que pobrecita a las mujeres, aclaro. No, es justicia. Ahí hay mujeres buenas esperando poder trabajar. Claro, hay una cosa en que tienen razón. Las mujeres, muchas, casi todas, aunque trabajen o no, tienen otras responsabilidades grandes para sacar adelante su hogar, para cuidar a sus hijos. Bueno, tantas responsabilidades para lavar, planchar y cocinar y, y preparar la comida del otro día y aún así estar feliz con una sonrisa al otro día e ir a trabajar. Claro que sí, pero esa es la vida que hemos tenido siempre. Para que ahora excusas excusas que quedan embarazadas y que querían. ¿Verdad? Entonces, que haya justicia en ese tema. En cuanto a las, a las pymes que todos los días me escribe alguna y la verdad es que ya son muchas las que me escriben eh, eh, preocupadas, ¿verdad? porque tiene eh, no ha sido un año bueno, de más está decirlo, entonces tienen que pagar el salario de este año, de noviembre al poco día tienen dos semanas para pagar el aguinaldo y después de pagar el aguinaldo tienen dos semanas para pagar la mensualidad, el, el salario de diciembre ok, Viene enero, la cuesta de enero para todo el mundo y para las empresas medianas y pequeñas también y para las más pequeñitas todavía más. Y entonces ya hay que estar pensando cómo hacemos porque viene enero, hay que pagar al personal en enero para hablar solo de la planilla, planilla de otros muchos gastos que cambien. Yo sí, yo aquí lo planteo porque ellas me lo piden y yo sé que es cierto, sé que es cierto y sé que es así y, y, y hay que aguantar y hay que salir adelante, y ojalá que tengan personal trabajando con ellas, que haga posible, y ya que digo ellas, porque son absolutamente, sin duda alguna, la mayoría de jefas de estas empresas son mujeres, y tener personal que cumpla, yo siempre digo que agradezca, que agradezca, que cumpla, y por supuesto, hay personas que ya están pensando, bueno, quién se queda y quién se va si esto sigue así, para que decirles, Costa Rica, que eso está pasando. Yo sé que ahora viene el aguinaldo, yo sé que la gente se prepara a disfrutar después de dos navidades que han sido pesadas, eh, que tienen posibilidad de vacacionar después de dos, de dos años en que eso ha sido mm, difícil para la mayoría, pero hagámosla con mucha responsabilidad, conviviendo con el COVID, guardando algo de platita, y también, señoras y señores, eh, pensando en que el país está apenas empezando a recuperarse y que entonces necesitamos también mucha solidaridad de parte de los empleadores y mucha calidad y respeto de parte de los empleados. Porque yo se los he dicho aquí durante estos años, cuide su trabajo. No se crea superman, ni superniña, ni supermujer. Cuide su trabajo. Eso es muy importante. Cuide su trabajo. Ahora sí, vamos a hacer nuestra primera pausa y ya regresamos con el tema de la aplicación a las pruebas FARO y la decisión que toma una jueza de familia y también magistrada de la Sala Segunda de presentar una denuncia ante la Fiscalía de Provida para tener chance y que ella nos explique por qué, en qué se basa, qué espera de esta denuncia que presentó ya. Volvemos en un momento a Costa Rica. Gracias por estar con nosotros. Así, les decía, amigos y amigas, que la aplicación de las pruebas faros ha sido más que polémica y continúa captando la indignación de un sector muy importante de nuestra sociedad, Maureen Solís, jueza de familia y magistrada suplente de la Sala Segunda, presentó una denuncia ante la Fiscalía de Providad para que se investigue la posible comisión de los delitos de malversación de fondos públicos, abuso de autoridad, peculado y prevaricado. Le dijimos a doña Mauren si podía disponer de un rato, vamos a tener media hora prácticamente para conversar con ella sobre este tema, para que ella nos hable de por qué toma esa decisión, para que nos justifica, porque me parece que es importante, para que eh, nos diga en qué se basa, qué espera eh, la señora jueza de respuesta a esta acción que toma. Doña Mauren, muy buenos días. Gracias por acompañarnos. A ver, que no ha llegado todavía, doña Mauren. Perdón, creí que me estaban diciendo que ya estaba lista. Eh, ah, bueno. Doña Mauren eh, eh, hizo una... Bueno, tomó acción y entonces habla de investigar la comisión de los delitos de malversación. Todo eso es muy importante. De malversación de fondos públicos, abuso de autoridad peculado y, preva y prevaricato. Y entonces ella nos va a, ¿qué les voy a decir? A, a justificar, a fortalecer esta acción que toma y por supuesto que eso me parece demasiado bueno. Aquí estoy. Eh, ok. Ya le estoy diciendo porque repito eh, la gente sigue muy preocupado por el, preocupada por el tema no hay que bajarle creo yo la, la importancia al tema, no hay que bajarle la importancia al tema porque vamos a tener que necesitar respuestas muy pronto o sea no es jugando vamos a tener que necesitar respuestas muy pronto. Y con aquí la, ley, la, la aplicación de la ley y la ley pronta y cumplida se convierte a ratos en algo que no, eh, que no camina muy rápido. Entonces, bueno, sin duda alguna… Eh, hay que seguir hablando del tema. Por eso la invité a doña, Mar, a doña Mauren, ella nos aceptó, parece que hay un errorcito en el tema de la hora y entonces eh, vamos a ver si nuestra siguiente invitada está ya para hablar primero con ellas. Si me hacen el favor, veamos a ver si nuestra siguiente invitada está lista mientras que le damos chance a doña Mauren. ¿De acuerdo? Aquí me quedo tranquila esperando. Eh, ok. No, claro que sí, claro que sí, claro que sí, claro que sí. Aquí se la estoy enviando de nuevo. Aquí se la estoy enviando de nuevo. Ok, vamos a ver. Listo. Ya, ya, ya. No discutamos. Ok. Eh, ya está lista, ya va a estar lista doña Maure, un error, pero ya va a estar lista doña Maure, para que ella nos comente. También, como les decía, vamos a hablar del tema de que los jueces y las juezas eh, que integran ACOJUT, que es una asociación de jueces, de la, de, de jueces y juezas, eh, tomaron una acción interesante vamos a ver cómo responden pues los políticos, los candidatos presidenciales, cómo se transforma esa respuesta y esa firma que le están pidiendo a todos de compromiso con la transparencia en la elección de los, de los magistrados y magistradas, que como les he dicho es un tema absolutamente importante. Entonces eh, mientras que le damos un chacecito a doña Maureen, eh, les cuento esto. Eh, también, eh, hay una, una, eh, también hay una, una nota que la gente, hay alguna que está muy brava con eso, hay otra que no, y dice que estamos copiándole a Estados Unidos con esto del Día de la Acción de Gracias, que puede hacerse posible en Costa Rica, que caiga el último jueves de noviembre, y que para qué inventamos eso… También dicen, no va a ser feriado de ley, no es para que ningún, ningún patrono, ni el patrono público, o sea, ni el Estado, ni los patronos privados tengan que asumir ninguna responsabilidad económica diferente. Va a ser para dar gracias. Y voy a decir una cosa en ese sentido. Yo sé que la gente dice que somos copiones. Bueno, ojalá copiáramos cosas como esa. ...no con la, con la forma en que lo hace Estados Unidos... ...que ahí todos gasta plata y regalos y todas estas cosas... ...pero sí con el espíritu con que lo hacen... ...ya se los he comentado muchas veces... ...yo me casé con, con un tico norteamericano... ...mi suegra norteamericana absolutamente... ...de ascendencia irlandesa... ...pero toda su vida eh, eh, nació y vivió en Nueva York... ...y entonces esa era una costumbre... ...que en la familia se hizo tradicional y es eso, es reunirse alrededor de la mesa la familia, como son países en que mucha gente está muy lejos, venir la familia y sentarse a la mesa a, a, a dar gracias a Dios bueno, y hay tradición, se hace el pavo se come el pavo y bueno, un montón de, de, de y el pumpkin pie y tantas cosas, y además hay diferentes formas, cada quien lleva algo o una casa que generalmente la de los padres recibe a la familia y le dan gracias a Dios. El tema de que si los regalos o no los regalos, eso no es importante. Es más, ni, ni se dan, no es una cuestión de eso. Pero sí se da un, un encuentro y eso es muy importante, se da un encuentro de la familia para dar gracias a Dios. No le veo nada de malo. Claro, nosotros tenemos aquí la Navidad que prácticamente opera similar, ¿verdad? Pero, eh, pero esa festividad que, que, que quieren fortalecer, bueno, bueno hay gente que puede no estar de acuerdo, pero hay otra que le, puedes, le puede parecer bonito. Eso sí, se hace un esfuerzo porque toda la familia se siente a la mesa y también se hace una oración por la unión de la familia, por especialmente los que no están en la mesa ese día, porque no pudieron llegar, etcétera, y se hace así. Así que, ¿por qué les digo todo esto? Porque los diputados eh, de Nueva República presentaron una iniciativa, fue apoyada por otros diputados y parece que hay un movimiento interesante en la Asamblea Legislativa, siempre y cuando han hecho la salvedad y me parece importante que no, que no es feriado, que no hay responsabilidades de pagos extraordinarios ni nada por el estilo ni en la empresa pública ni en la empresa privada. Y que entonces, aquí me dice alguien, yo siento que cada día uno debe ver, gracias a Dios. El problema es que más que eso se busca una excusa para meter la propuesta de Nueva República en el proyecto. Eso es diferente, sea la motivación del proyecto. Hay muchos chicos de familia, no solo una Muchos tipos de familia, no solo una. Ese es el punto. Bueno, ese es su punto. El mío es ya di, di, inclusive, di inclusive el contexto de por qué me parece que no tiene, eh, digamos, nada malo ni nada particular, ni nada para que un, 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 un partido gane. No, no le veo yo eso. No lo veo. Es más, ya no está el papá de mis hijos, ya no está mi suegra, ya no están mis cuñados, pero en mi casa siempre... Hay una hija que, que celebra especialmente el Día de Acción de Gracias, no hay forma de que no sea así. Y eh, entonces vivo más de cerca el tema y no pasa nada, pasa una oración y la alegría de compartir con, con aquí en Costa Rica, como todo es más cerca, de compartir con los amigos, de compartir con la familia y, y, y de agradecer. O sea, me parece que no lo voy a poner en, en tema de que si es para un partido u otro partido. Sí, fue un partido el que lo presentó. Eso es informarle nada más. Pero hay otros partidos que lo están apoyando. Yo lo que les hablé fue del espíritu. Del espíritu. Ya llegaron, verdad del espíritu de, de, de este tema bien, me avisan si ya pudimos hacerle tiempo a la jueza para que estuviera con nosotros ya se armó aquí la cosa Vamos a hacer vamos a hacer una pausa vamos a hacer una pausa y ya llegamos con el tema y la invitada Ya está con nosotros la jueza Mauren Solís, que además es magistrada suplente de Sala Segunda y quien presentó esta denuncia que tiene que ver con estas polémicas pruebas FARO. ¿Qué tipo de denuncia, buenos días Mauren, qué tipo de denuncia presenta, qué persigue, cómo la fundamenta? Eh, eh, porque es una decisión importante de parte de una persona que ocupa su nivel dentro de la Administración de Justicia, eh, señora jueza, adelante.
2: Eh, muchas gracias, doña Amelia, por la oportunidad que me, que me otorga para explicar un poco el contexto, ¿verdad?, y bajo qué circunstancias eh, se da esto. Bueno, el, la legitimación, ¿verdad?, viene eh, eh, precisamente de que formo parte de, de un grupo de funcionarios públicos, ¿verdad?, funcionarios públicas que estamos en contacto directo con la, las personas menores de edad ¿verdad? a raíz de nuestro trabajo. Entonces, el, por el, por el, el tema, de, digamos, del código de la niñez y la adolescencia, es muy claro en ese sentido. Ahora, eh, vamos a ver, yo creo que aquí hay que hay que entender un poquito, o me, me quiero dar a explicar más bien eh, que una cosa es, digamos, el fin último de, de, de esta situación de las pruebas FARO, ¿verdad?, no es un tema exclusivamente de recursos de fondos públicos, ¿verdad? Hay en juego muchísimas cosas. Yo incluso tengo acá, este, un, yo antes de formular la, la denuncia, yo hice un estudio, ¿verdad?, de más o menos de lo que lo que eh, observé y que se dio en torno a varias cosas. El poder de convocatoria, el MEP, ¿verdad?, es el, el marco normativo de ese poder de convocatoria para realizar las pruebas FARO eh, ¿Cuál es el propósito de la educación? ¿Cuál es el fundamento normativo del de, de progreso, digamos, en el, en el ámbito educativo? Y después también ya la parte de informado y por último, ¿verdad?, eh, la obtención de lo, y tratamiento de los datos recopilados, que en este caso es materia sensible. Vamos a ver, tengo un poquito de la conexión inestable, vamos a esperar un segundo. Vamos a ver, sí, ya. Entonces, eh, eh, yo tenía varios elementos que te quería tratar con, con acá con la audiencia, ¿verdad?, primero que todo y con usted, por supuesto, y es que el marco normativo que tenemos en este tema, primero los instrumentos internacionales, tanto formales y no formales sobre los derechos humanos en general y específicos sobre los derechos humanos de las poblaciones menores de la, de la población menor de edad y cuáles son los estándares internacionales de protección de esta población. Yo me niego a creer, por ejemplo, que el MEP, siendo un, un ministerio ¿verdad? que trabaja directamente con la población en, en menor de edad, no conozca de estos estándares. verdad. Luego tenemos el marco de la constitución política con la protección de la niñez y el código de niñas y la adolescencia y la normativa que regula propiamente la labor del Ministerio de Educación. Me refiero a la ley de educación, a unas normas del Código de Niñas que también están ahí, sobre la admisión que tiene el, el Ministerio de Educación. También este, la, la, el campo de acción del Consejo de Educación, ¿verdad? Eh, y, por supuesto, un poquito hacer un barrido, ¿verdad?, para llegar a, a por qué es que se, se genera esta situación, esta, esta denuncia en particular. Eh, yo quisiera referirme muy especialmente a las, a las opiniones, a las observaciones generales del Comité de los Derechos del Niño, que desarrollan cuál es el propósito de la educación, ¿verdad? La, la educación es, tiene, tiene un propósito eh, fundamental, digamos, en la formación de valores, ¿verdad? No es única y exclusivamente para eh, inyectar conocimientos en materias, ¿verdad? Esto es importante porque la, la convocatoria que se hizo, es una convocatoria, según pude investigar, es específica para la evaluación de español, ciencias y matemáticas. No tenía otro propósito que ese. Si se podía recopilar información anexa para conocer las condiciones particulares de las personas menores de edad y que inciden negativo o positivamente en su proceso de aprendizaje, está perfecto. El asunto aquí es eh, que la convocatoria se usa, ¿verdad?, de acuerdo a la ley orgánica del Ministerio de, de, de Educación, se usa para traerlos a todos, sentarlos en una sillita, ¿verdad?, un pupitre ahí, y obtener información que por definición de la ley de, de protección de datos personales es información sensible. Entonces, lo primero que hay que hacer es analizar todo el proceso por el cual los niños ese día estaban ahí, que ese es un tema. Otro es en qué condiciones estuvieron ahí sentaditos durante más de cuatro horas, que ese es otro tema. Y, y lo último es ¿Para qué estuvieron sentaditos ahí? Son tres estadios, ¿verdad? Porque son tres circunstancias muy importantes, porque eventualmente podrían existir varios delitos en juego Por ejemplo, el abuso de autoridad, utilizar el poder de convocatoria que tiene, que es un poder legítimo, que tiene el Ministerio de Educación Pública, con la finalidad de terminar obteniendo datos que la ley de protección de datos no permite obtener, ¿Verdad? Y mediando todo eso, eh, eh, hay fondos públicos. Entonces, nunca se puede generar, de acuerdo a las opiniones, a, la, a las opiniones a las observaciones, perdón, generales del Comité de los Derechos del Niño, nunca se puede generar o trabajar presupuestos públicos que tengan por fin o por resultado eh, violentar la, la Convención de los Derechos del Niño, ¿verdad? Entonces, y toda forma de violencia contra los niños, no importa de quién venga, toda forma de violencia es absolutamente inadmisible y es absolutamente reprochable ahí es donde está el punto, si usted gusta podemos ir avanzando y para para más o menos claro, explicar claro, con más claro, sí. profundidad a qué me refiero. Sí, sí
1: vamos profundizando, claro que sí bueno, está muy claro. Bueno, entonces
2: voy a, voy a empezar bueno, entonces voy a voy a, a tener la oportunidad de, vamos a ver si puedo, me está fallando un poquito el correo, pero bueno, vamos a ver a esto. Bueno, vamos a ver. Eh, Resulta que entonces empezamos con, con, con el, el Corpus Juris Internacional. Doña Amelia, para, para las personas que me, que me, que me escuchan, ¿verdad? que nos honran con su atención, el Corpus Juris es el derecho aplicable. E ese derecho aplicable, de acuerdo a las resoluciones de la Corte Interamericana y a los, los pronunciamientos de. de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos está compuesto en materia de niñas y adolescencia por la Convención de los Niños, la Convención Americana de Derechos Humanos y el Protocolo Adicional de la Convención Americana, que es lo que se conoce como Protocolo de San Salvador. Esto tiene varias implicaciones, ¿verdad? Lo primero es y, y, y forma parte del cuerpo de Juris Internacional. Entonces, esto tiene otros dos significados. Se desprende de esto al menos que se incorpora en el, en, el, en el bloque, digamos, de legalidad costarricense, en el, en, el, en, el, en el marco de las fuentes del derecho costarricense, se incorpora con un rango supraconstitucional. Es decir, la convención está sobre la constitución política y manda absolutamente todo. Todas las normas que están en, de rango inferior tienen que ser eh, interpretadas y aplicadas conforme a la convención. Y además se desprende de esto que, de esta convención entonces el estado tiene que orientar todo su quehacer absolutamente todo al cumplimiento de esta convención ¿verdad? luego, esta convención no está sola resulta que esa es otra implicación la convención de los derechos del niño no está sola se aplica conjuntamente con las observaciones del comité de los derechos del niño ¿verdad? entonces estas observaciones de acuerdo a la opinión consultiva de la corte interamericana que es la OC16 sobre el derecho a la información, sobre asistencia consular en el marco del debido proceso, es claro que estas observaciones también forman parte del de corpus juris, es decir, el derecho aplicable. Entonces, estamos hablando de que viene todo. Viene la convención con un bloque de este, todas las, las observaciones generales y vamos a ver, no las podemos ver todas acá. Yo sí voy a hacer referencia a las que creo que son más, más importantes para comprender esta situación de las pruebas FARO. Reitero, yo no soy penalista. Este es un análisis de, de, del tema de las, de las pruebas FARO desde el derecho de familia y, muy específicamente, desde el derecho de la niñez y la adolescencia. Bueno, tenemos la primera observación, que es la número uno, es la de propósitos de la educación, ¿verdad? Esta es del año 2001, ¿verdad? Más o menos a principios del año 2000 se empieza a generar y, y tiene un contenido muy, muy importante que ahora vamos a detallar. Luego tenemos la, la observación general número 5 sobre medidas generales de aplicación de la Convención de los Derechos del Niño, verdad que eso es más o menos del año 2003. Tenemos la observación general de la realización de los derechos del niño en la primera infancia. Esto es importante porque los niños este, hasta los 7 años, aproximadamente 7, 8 años, son sujetos de, dere de unos derechos muy particulares para la etapa de desarrollo en la que se encuentran y de ahí en adelante vemos otros derechos porque conforme los niños van creciendo, sus derechos van eh, van moviéndose, digamos, son, tienen los básicos que tiene cualquier persona por el hecho de ser persona, los que tienen por ser menores de edad y los que van adquiriendo de acuerdo a la etapa de desarrollo en la que se encuentran. Luego tenemos, es muy importante y esto es vital, el derecho del niño a ser objeto de violencia. Esta es del año, me recuerdo que es del año 2011, si mi memoria no me traiciono han tenido valiosísimo que para, para comprender esto, eh, estas de las pruebas de Faro, yo remito a cualquier persona que pueda leer esto, es realmente enriquecedor el, el análisis que se puede hacer al, al, al leer ese documento. Y luego tenemos la observación general número 19, que es fundamental, fundamental para estudiar de a dónde se genera el presupuesto de las pruebas FARO. ¿Cómo fue que se tramitó el presupuesto de las pruebas FARO? ¿Cómo fue que se ejecutó? ¿Cómo fue que se estaba supervisando? Todo eso es, es, se debe analizar a la luz de la Observación General número 19 sobre la elaboración de presupuestos públicos para hacer efectivos los derechos del niño. Esa. esa, esa esa eh, observación, sin memoria no me traiciona, es del 2016, ¿verdad? Entonces, porque a veces se manejan muchas fechas. Entonces, hay otras más. La, la observación, hasta las que yo conozco, viene incluso la, la número 25 sobre eh, los derechos del niño en el entorno digital, que esa es la que tengo pendiente de estudiar para analizar el tema de los textos eróticos que andan circulando por ahí. Sobre todo, en ese caso, no he presentado la denuncia porque no he tenido referencia por parte de los medios de comunicación de que hayan niños que efectivamente hayan tenido acceso a esos textos, ¿verdad? Eh, vi por ahí que, que algún funcionario me apareció del, del ministerio decía que no habían tenido acceso a los niños y ese es un tema que a mí me interesa, de eso es lo que estoy monitoreando, para ver si se violentó la observación número 25 sobre los derechos de los niños en relación al entorno digital.
1: Bueno, ahora, sí. ahora, Maure ¿qué, qué, ¿Qué esperamos? Cada uno de estos digamos, tipifica un delito, ¿qué se puede esperar? Porque es una acción muy completa que, que abarca eh, situaciones o posibles delitos de los que no se ha hablaba hasta ahora Bueno, es que en realidad lo que se
2: requiere es una, una, una investigación, creo yo, ¿verdad? Por parte de del ministerio público profunda para abordar no solo datos que se obtuvieron sino cómo es para obtenerlo eso, eso es eso es muy importante porque eh, hay una, una secuencia digámoslo así de violación de, de violaciones de posibles violaciones eh, de los derechos de los niños en todo un proceso verdad porque no es un único evento es que a veces yo, yo escucho a la gente que se ubica en que es que la captación de datos, la captación de datos. Sí, ese es un tema, un tema que está en juego. ¿Qué datos se captaron? Pero hay otros más. O sea, ¿cómo se llegó a ese proceso de captar esos datos? ¿A quién se le ocurrió? Porque es que, vea, hay una ley específica, ¿verdad? No se, puede, no se pueden captar ese tipo de datos. ¿Cuál es el acopio de esos datos, por ejemplo? ¿Qué, qué, qué se pensaba hacer con ellos? Eh, Aquí está en juego por, a manera de, de, de ejemplo, ¿verdad? Temas de orden público, eh, el derecho a la autodeterminación informativa, el principio de consentimiento informado, ¿verdad? Además, que todo tipo de, de información, ni siquiera con consentimiento informado, se podría obtener de un niño, porque son temas que, además de que están limitados por la ley, no se puede este, eh, violentar el, el, el principio del consentimiento informado. Eh, son temas que se le preguntan a un adulto, por ejemplo, propia una encuesta de hogares, digámoslo así. Está prohibido por la ley de, de protección de datos el acopio de datos sin consentimiento informado de la persona o bien adquiridos por medios fraudulentos, por medios desleales o por, por medios ilícitos. Dice también la ley que solo podrán ser recolectados, almacenados o empleados datos de carácter personal para su tratamiento automatizado o manual cuando esos datos sean actuales, veraces, exactos y adecuados al fin para que fueron recolectados. También la misma ley destaca la adecuación al fin, es decir, los datos de carácter personal deben ser recopilados con fines determinados, explícitos y legítimos, y no, y no serán tratados posteriormente de manera incompatible con dichos fines. Entonces, dentro de los actos administrativos que generaron la convocatoria de las pruebas FARO, ¿cuál es el tratamiento que se daría a esos datos?, ¿Cuáles son los, los actos administrativos que respaldan qué se iba a hacer con esos datos? No puede ser que se convoque a más de 77 mil niños, se sienten en los pupitres, se extraigan esos datos y no se sepa qué se quería hacer con ellos. Luego, ¿qué mecanismos de seguridad tenían para esos datos? ¿Cuáles eran los centros de tratamiento, los equipos y los sistemas y programas para el tratamiento de esos datos? Porque eso está previsto en la ley, o sea, los datos no se pueden manipular de cualquier forma, pero además es que datos que no se podían pedir. Y por supuesto, ¿qué medidas habían adoptado para el tema de la confidencialidad? ¿Quién iba a tener este acceso a esos datos? Y es que recordemos, este doña Amelia, que el propósito de la educación, según el párrafo primero artículo, del artículo 29 de la Convención de los Derechos del Niño, entre otras cosas, implica inculcar al niño el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales y de los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas no puede el Ministerio de Educación Pública utilizar el proceso educativo para otro fin que no sea el previsto en el artículo 29 párrafo primero de la Convención de los Derechos del Niño. Entonces, aquí se genera una prueba, una convocatoria, que lo, precisamente lo que hace es burlar las libertades fundamentales de los niños y el respeto a sus derechos humanos, y muy específicamente al mandato que contiene la Convención de los Derechos del Niño en el artículo 29 párrafo primero. Luego, el Código de la Niñez y la Adolescencia en el artículo 56 define claramente cuál es el propósito de la educación también, que esa norma está acorde con la Convención de los Derechos del Niño porque dice que las personas menores de edad tendrán el derecho a recibir educación orientada hacia el desarrollo de sus potencialidades. La preparación lo ofrezca, se dirigirá a la ciudadanía y le inculcará respeto por los derechos humanos, los valores culturales propios, y el cuidado del ambiente natural en un marco de paz y de solidaridad. No puede el Ministerio de Educación generar una convocatoria que precisamente sea para todo lo contrario, es decir, para violentar los derechos de las personas menores de edad. Entonces, ¿cuál es el propósito de la educación? Eh, la educación gira en torno a la persona menor de edad. Por educación, de acuerdo a la Mención y a la opinión consultiva sobre el perdón, a la, a la, a la observación general sobre el propósito de la educación. Todo, la educación es todo aquello que permita preparar al niño para la vida cotidiana, para fortalecer su capacidad de disfrutar de todos los derechos humanos y fomentar una cultura en la que prevalezcan los valores de derechos humanos adecuados. Para eso es para habilitar a la persona menor de edad en el desarrollo de sus aptitudes, en el proceso de aprendizaje, en sus capacidades, su dignidad humana. Para, fortalecer, para formar y fortalecer su autoestima, para generar confianza en sí mismo, para desarrollar de manera individual o colectiva su personalidad, dotes, actitudes, para llevar una vida plena y satisfactoria en el seno de la sociedad. No es para extraer la información de datos sensibles propios de su grupo familiar o de su familia extensa. Y los valores que se inculcan en el educativo no deben, sino consolidar, los esfuerzos destinados a promover el disfrute de otros derechos. Así lo dice la, 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 opinión, la observación general sobre el propósito de la educación. Además, que el proceso de aprender reconozca materialmente que cada persona menor de edad tiene características, intereses y capacidades únicas y también necesidades de aprendizaje propias. Entonces, si hace una convocatoria de carácter general, ni siquiera se toman en cuenta la, las circunstancias particulares de cada niño, y se utilizan, son son cosificados porque se les ve como una forma, un, un puente para extraer información que por ley está prohibida. ¿Cuáles no son, doña Amelia, los fines de la educación? Uno, aprender a discriminar. Dos, ser propósito o por resultado. Porque es que tanto se peca haciendo algo con propósito como por resultado. Y aquí entra en juego la convención relativa a la lucha contra las discriminaciones en la esfera de la enseñanza, que dice claramente que la educación debe tener al pleno desenvolvimiento de la persona humana y a reforzar el respeto de sus derechos humanos y de las libertades fundamentales. Es una convención que Costa Rica incorporó al derecho interno desde 1963, es decir, es incluso anterior a la propia convención de los derechos del niño. ¿Se pueden medir los procesos de educación para saber cómo va? ¿Para saber qué hay que variar? Sí, claro, ¿se puede medir? Claro que sí. ¿Se podía hacer la convocatoria? Sí, sí se podía hacer una convocatoria. Está así en, en esta en esta observación general de la Comisión de los Derechos del Niño. Todo niño tiene derecho a una educación de buena calidad. Entonces, Esa calidad hay que medirla. Eso exige concentrar la atención en la calidad del entorno docente, de los materiales que se utilizan, en los procesos pedagógicos y el resultado de la enseñanza. Eso es total y absolutamente válido. Es importante que los estudios que se, que se puedan brindar ¿verdad? Este, eh, eh, sean sujetos a una, a una evaluación de los, pro, de los progresos realizados basados en el análisis de las ideas de todos los participantes es decir, tanto el personal docente tiene derecho a participar en, el, en, la, en la medición de esos progresos como a las personas menores de edad e incluso también las personas representantes legales y por supuesto subyace un derecho fundamental también el proceso educativo excluye la violencia a los niños los acompaña permanentemente el derecho a la no violencia ¿Qué exige esto, doña Amelia? Bueno, el concepto de dignidad es que cada niño, implica que cada niño sea reconocido, respetado y protegido como titular de derechos, como ser humano único, valioso y con normalidad propia, sus necesidades específicas, sus intereses y su privacidad, porque sí, también las personas menores de edad tienen derecho a la privacidad, también a ellos les cubre la prohibición del Estado de incurrir en injerencias arbitrarias en la vida de una persona. Por eso es que el Estado, sus escuelas, las guarderías, los hogares, todo lo que el Estado... Eh, eh, todos los, los, las instituciones del Estado que tengan que ver con personas menores de edad en servicios judiciales custodia policial, guarderías como dije, escuelas, colegios, todos todos en, en esos escenarios los niños podrían ser víctimas de actos de violencia intensa y generalizada por eso es que la, la observación general sobre eh, eh, la prohibición de que los niños sean objeto de todo tipo de violencia precisamente incluye al Estado como uno de, los, de las fuentes de violencia que se pueda generar en contra de los niños. Y además, toda forma de violencia contra los niños es inaceptable, por leve que se crea, aunque venga del Estado, incluso más grave es que venga del Estado. La frecuencia, la gravedad del daño, la intención o no de causar daño, no son, no son requisitos, de acuerdo a las observaciones generales del Comité de los Derechos del Niño, no son requisitos para que incidan en la definición de, de violencia. O sea, tan Tan, tan, es violencia tanto que se haya pretendido hacer como el resultado que se obtuvo okay. en el caso ¿verdad? En el, usted me dice ¿verdad? Si, si me detengo en el caso de la ley fundamental de la educación dice claramente que son fines de la educación costarricense la formación de la ciudadanía con la contribución al desenvolvimiento pleno de la persona humana, formar ciudadanos y ciudadanas para la democracia, estimular el desarrollo de la solidaridad, la comprensión humana, conservar y ampliar la herencia cultural, entre muchas otras cosas. Y no tiene nada que ver con este, fomentar la violencia, con admitir la violencia, con generar violencia o tolerar violencia. Doña más de este ¿Concepto de dignidad?
1: Sí. Ok. Se nos acabó el tiempo para decirse de la mejor manera, pero le quiero decir algo que nos está diciendo la gente y que resume lo que está pensando la gente. Dice, que entre usted más desarrolla y explica el abordaje y los supuestos. Una persona dice, "Más me sorprende y me molesta lo que ocurrió y aparte me impresiona la ligereza con la que ha manejado el tema el MEP y el gobierno, sin mayor relevancia una vez que se ha denunciado. Y aquí me dice, los derechos de los estudiantes fueron violentados con la huelga de docentes de tres meses en el 18 y no hubo rendición de cuentas, dice José Borbón. Yo le quiero agradecer muchísimo, muchísimo, Maure, y no la voy a dejar suelta, como digo yo, porque... Usted lo explica muy bien, lo fundamenta muy bien, pero nos pone de frente, Mauren, a algo que es increíble. O sea, vean todo lo que, lo que no se tomó en cuenta en esto. O sea, cómo es que aquí se toman decisiones sin ir a ver qué es lo que dice la ley, sin ver si se va a faltar o no contra no sé contra cualquiera, pero contra los niños de manera de manera especial. Eh, eh, y, y, y ella todavía tiene más de la mitad de lo que ha dicho. Fundamentado en esta denuncia que ella pone ante eh, ante las autoridades judiciales, vamos a esperar, mauri No sé, la justicia pronta y cumplida no es pronta aquí, pero pero yo creo que es tan serio lo que se está denunciando que sí mereceríamos una atención igual de seria y de y de comprometida.
2: Doña Amelia, eh, en los principios de presupuestación pública para fomentar los derechos del niño son muy claros, la eficacia, la eficiencia, la equidad, la transparencia, la sostenibilidad, Este, son la, el, los derechos del niño, el, el interés superior tiene que estar en la planificación, en la aprobación, en la ejecución y en el seguimiento que se hace a una, a una ejecución presupuestaria, así es, así este, es, lo que así hay que revisar es. es desde ahí.
1: Así es, así es, le agradezco de, de, muchísimo.
2: De esto, como pero bueno, que lo haga el
1: Ministerio Público. Yo, yo espero eso, esperaría eso. Sí, no, y ahora con todo eso que nos dice, yo creo que todavía más gente esperamos y hacemos el llamado, obviamente, para que por favor esta sí, investigación adquiera la importancia que tiene y por fundación, la fundamentación también que, que ya nos ha hecho la, la señora jueza. Le agradezco mucho a Doña Mauren. Y pasamos con nuestra siguiente invitada, que fíjense ustedes, los jueces están muy activos porque también es una jueza, nuestra siguiente invitada es la presidenta de la Asociación de la Judicatura, jueza Adriana Orocú, que se tomaron el tiempo para hacerle una, una propuesta casi que un reto a los candidatos a la presidencia de la República y en este momento en que se está hablando mucho del tema de elección de magistrados y otros, eh, me parece importante que doña Diana nos diga en qué consiste y qué esperan de este reto. Muy buenos días, doña
0: Muy Buenos días a las personas que escuchan amablemente programa siempre, eh, le agradezco a usted el espacio que nos proporciona para poder indicarle a usted y a las personas que nos oyen en qué consiste el reto que la COJUD ha lanzado, precisamente es un reto porque eh, no todas las personas sabemos que estarían dispuestas a, a comprometerse con la justicia independiente, pero es un reto que lanzamos a los señores y a las señoras candidatos y candidatas a la presidencia porque es así, es un compromiso por el fortalecimiento de la justicia. Eh, lamentablemente hemos tenido que llegar a un punto en que los jueces y las juezas organizados hemos tenido que llamar e instar a la clase política a que se comprometa a esto, porque ha habido precisamente una un despropósito y con esta palabra lamentablemente lo indico, un despropósito en que realmente se justifique desde lo político la justicia independiente. No han habido este no ha habido posibilidad con muchos llamamientos desde el 2003 inclusive para que se haga una real diferencia entre lo que tenemos hoy, que es un sistema de elección de magistrados y magistradas opaco, poco transparente que no se relaciona con los estándares internacionales de independencia judicial, al salto democrático a un proceso de elección transparente que tenga estándares eh, que sean totalmente visualizados por la sociedad, no solo por las personas que están nombrando en la Asamblea Legislativa, sino que la sociedad pueda visualizar y que pueda controlar que efectivamente el proceso se lleva bajo parámetros no solo de transparencia, sino de idoneidad y de eh, una eficiencia que debe regir en estos procesos para el mejoramiento de la justicia. Entonces, como no ha sido así y como la coyuntura en este momento... Eh, establece el, eh, la posibilidad de este llamamiento público para los señores eh, integrantes de todas las 27 papeletas que todos ya tienen el compromiso en sus correos electrónicos oficiales desde hace tres días, dos días, eh, tienen cada uno ese compromiso para analizar es, repito, un compromiso público por fortalecimiento de la justicia e inicia, solamente le voy a leer el primer párrafo en el marco de la jornada electoral del próximo 6 de febrero del 2022, por la cual entonces ahí pondría el nombre cada uno de ellos, en, eh, me estoy postulando, la asociación costarricense me ha invitado a suscribir los siguientes compromisos en favor del fortalecimiento y esencialmente son tres, promover que las votaciones para la elección de magistrados, propietarios y suplentes sea pública, se anuncie previamente con un acto de escogencia de los mismos se insta para que todos los criterios de elección en todo ese procedimiento desde el llamamiento de las personas para que, ese, eh, para que integren el concurso sea bajo, este, bajo criterios eh, objetivos de transparencia internacional y que muy importante, la entrevista que en este momento tienen en sus manos los señores diputados y, eh, y diputadas para eventualmente sacar o meter a cualquier candidato de su preferencia que en este momento tiene 40 puntos de eh, la totalidad de la nota eh, que se establece en la comisión de nombramientos, no sea mayor a un 5%. Eh, en este momento sería eh, equivaler, eh, o sea, hacer una equivalencia a lo que en este momento la carrera judicial establece como una, como una nota máxima que se le da a la entrevista a quienes están postulándose para la este, judicatura, que no es mayor a un 5%. Todos los demás atestados son atestados objetivos, son atestados que tienen que ver con la vida académica, la vida de transparencia, inclusive eh, todo el entorno este, sociocultural en el que se ha envuelto eh, la persona aspirante a juez o jueza, además de toda la, la carrera, la experiencia, etcétera, para determinar que es una persona idónea para el puesto. Entonces se, se trata de que las, de que los candidatos se comprometan a impulsar que ese compromiso de esa entrevista que es una entrevista totalmente voluble manejable, no sea mayor a un 5% para que no determine un criterio de desproporcionado de discrecionalidad en la Asamblea Legislativa a la hora de poner esa calificación que evidentemente que es casi un 50% saca o mete a quien, quiera, este, eh, a quien se quiera en la comisión de nombramientos y además impulsar acciones específicas, que también hay un plan de acciones específicas para que si primero se crea una comisión mixta con participación de sociedad civil, para que se eh, hagan los cambios necesarios para que ya en definitiva este, podamos contar con este sistema de nombramientos objetivo en la Asamblea Legislativa, y no solo de magistrados y magistradas, sino que hay una serie de zonas de mejora en la legislación que compete a la regulación y gestión del Poder Judicial que, eh, que puedan mejorar, eh, repito o sea eh, la administración de justicia independiente en este país porque hay una serie Excelente. de prácticas, inclusive internas que, que mejoran esta condición entonces, aquí estamos los jueces y juezas de la república con una posición muy clara, una posición que ya la lanzamos a la cancha de quienes tienen la decisión y que quienes se comprometan sabiendo que esos compromisos públicos también nosotros los vamos a hacer públicos en un conteo en nuestras redes sociales para verificar quiénes en esta coyuntura en una coyuntura que eh, por ejemplo si vemos la encuesta del CIEP que de la Universidad de Costa Rica los costarricenses están eh, están colmados de la corrupción que hoy en día a día en el país eh, que se mueve y que eh, lo tienen como una de sus primeras este, preocupaciones, inclusive a la hora de emitir el voto si se comprometen con un sistema de justicia independiente, esto tiene una relación directa con el combate efectivo a la corrupción, con menor impunidad, con mucho mayores garantías para la ciudadanía, un estado de derecho y con este, la posibilidad de que las condiciones de igualdad con que se traten a las personas justiciables en este país sean eh, las óptimas en un sistema democrático. Todo esto es en beneficio de la ciudadanía nada es en beneficio de la judicatura este, sino que promueve una judicatura independiente, pero los gananciosos con estas propuestas en la judicatura es el Estado de Derecho y es la democracia en este país que este, todos por supuesto queremos que se mejore cada día para que haya una, una mejor condición pareja en este país para todas las personas que convivimos acá Perfecto
1: Perfecto. Eh, eh, doña, doña, eh, aquí lo tengo. Eh, primera reacción, Adriana, José María Villalta. Hola, doña Amelia, voy oyendo el programa. Recibí el compromiso propuesto por la Asociación Costarricense de la Judicatura y hoy y estoy totalmente de acuerdo en suscribirlo eh, comienza el movimiento doña Adriana, muchísimas gracias bueno, por la iniciativa, es una iniciativa interesante, vamos a ver cómo se mueve y vamos a ver porque me parece que está muy puntual para que al firmar esto no puedan quitarse los que queden, digamos, el que quede presidente, pero también lo de los partidos que estarán representados en la Asamblea Legislativa. Muchas gracias Adriana Orocu, presidenta de la de la asociación, de la COJUD asociación de los jueces y juezas de la Judicatura. Vamos a seguir con nuestro programa de hoy. Sí, sí, muy bien, excelente. Me parece una excelente iniciativa y vea que ya se comenzó a mover y por eso está usted hoy en el programa. Bueno, se han dicho cosas interesantes sin duda alguna en el programa de hoy. Lo de la jueza Mauren se las trae enorme. Aquí la gente está asustada, asustada de que se haya podido pasar por alto tanta circunstancia y tan seria. Bien pero terminamos por ahí. Resulta, amigos y amigas, que este tema de que la vejez es una enfermedad, que ustedes vieron, ¿verdad? Lo que pasó con toda esta historia, me hizo pensar en traer el tema que también se publicó de un estudio científico totalmente, pero el primero parece que se hace en ese sentido que dice muy claramente que este estudio de los científicos ha demostrado lo que muchas personas, eh, vamos a ver, se lo pongo se lo pongo claramente aquí, un pedacito que tenía y ya me lo quitaron, pero ahí estaba. Los científicos dicen que han demostrado lo que muchas personas que han tenido la suerte de crecer con las abuelas han sabido siempre lo han sabido las madres de nuestros padres tienen un fuerte instinto de crianza y están predispuestas a preocuparse profundamente por sus nietos un nuevo estudio echa una mirada neuronal a neuronas neuronal a este atesorado lazo intergeneracional porque ha sido así aceptado y sentido por la historia de la humanidad usa imágenes de resonancia magnética funcional y los investigadores eh, eh, logran eh, escanear los cerebros de 50 abuelas cuando se les mostraban imágenes de sus nietos que tenían entre 3 y 12 años de edad. Bueno, como forma de control también se le mostraron fotos de niños desconocidos de un padre adulto del mismo sexo que sus nietos... Eh, se captaron entonces áreas del cerebro que están involucrados en la empatía emocional y también áreas del cerebro que están involucradas en el movimiento y la simulación y preparación motora. Oigan ustedes, no es cualquier cosa. Afirmó un antropólogo y neurocientífico, James Drilling, que fue quien dirigió este estudio. O sea que los científicos, sin duda alguna, están probándole a la humanidad algo que ya sabíamos y sentíamos, que las abuelas, abuelas, hacen bien. Yo tengo que agradecer muchísimo a las abuelas que están conmigo en este programa. A la psicóloga clínica, es, tiene una maestría en, en psicología clínica, Marlene o Marlene Kos, que aparte de psicóloga clínica y de mujer con mucha experiencia es abuela de cinco nietos quiero agradecerle también a la abuela Regina Capón que tiene siete nietos y quiero agradecerle a otra abuela Gloria Navas también que es abuela de siete nietos para que ellas nos acompañen por este aterrizaje de un estudio científico que se ha hecho y que muestra la como dicen ellos, la realidad que todos sentíamos. Fíjense que yo tuve un, un hueco en mi vida, que es que no tuve relación con mis abuelas, pero, la gente, pero mis hijos tuvieron toda la relación del mundo con la abuela y yo puedo decir que, eh, que, que es importante esto, ¿verdad? Cubren un espacio muy importante en la vida de los nietos y también causan un vacío muy grande cuando ya no están pero que Marlene sea quien nos introduzca en la parte que vamos a compartir de este programa Marlene, buenos días, gracias señora, eh, adelante Marlene, per perdone, pero hoy han pasado todos los problemas técnicos posibles en el planeta eh, eh, por favor, adelante, doña Marlene
3: Bueno, no, lo que le decía era que gracias por tenerme en el programa claro. doble, agradecida por psicóloga y por abuela también, ¿verdad? que ha sido una experiencia para mí eh, realmente renovadora, ¿verdad? Y estoy totalmente de acuerdo con el estudio que usted menciona. Eh, ¿Verdad? Hay un médico estadounidense que dice que si hubiera sabido cuán maravilloso es tener nietos, los hubiera tenido primero, ¿verdad? Eh, pero eh, estamos hablando de una relación eh, digamos muy especial, única eh, quizás un poco idealizada, digamos eh, de la relación de los abuelos con los nietos porque eh, déjeme decirle que no siempre es así los abuelos tienen unos roles distintos dependiendo de eh, la salud que tengan, de la este, de la economía, del nivel socioeconómico que tengan, de la, eh, de la geografía, de donde vivan, ¿verdad?, también. Entonces, no todos pueden tener una relación así de especial como la que usted me está eh, la está describiendo, ¿verdad? Esos okay. son los, eh, eh, los abuelos, por digamos, como función principal... Eh, dadas las características y la dinámica de la sociedad, de cómo ha ido cambiando, eh, tienen sobre todo el rol de cuidadores ahora eh, con sus nietos, ¿verdad? Eh, imagínense que eh, solamente en Costa Rica, en el estudio del, del estado de la educación, el 17% de los niños estaban siendo cuidados por los abuelos eso es una cantidad enorme de niños que tienen esta relación con los abuelos que es una relación más de crianza, ¿verdad? no necesariamente una relación donde el abuelo cuida pero no tiene la responsabilidad de la educación y eh, de los nietos, ¿verdad? que ordinariamente le correspondería a los padres pero como le digo, por los cambios que han habido eh, sociales eh, de los padres eh, trabajan ambos o son madres solteras o hay negligencia o uno de los padres está ausente por alguna otra razón este, entonces son los abuelos los encargados de la crianza de estos niños y no siempre eh, la relación eh, es una relación de diversión digamos como es la imagen que usualmente se tiene del abuelo junto con el nieto, ¿verdad? Entonces estos cambios han hecho que los roles, eh, sí, eh, digamos, sean, se hayan cambiado, ¿verdad? Eh, en, en esta sociedad eh, nuestra, ¿verdad? Tan cambiante, de tantos divorcios, por ejemplo. Eh, entonces, ¿eh? quedan madres que tienen que salir a trabajar y tienen que eh, eh, darle a sus hijos uno o dos, ¿verdad? Porque también la natalidad ha bajado. A los abuelos para que se encaren ellos de la, de la crianza, ¿verdad?
1: Vamos a ver qué piensa una abuela, que además es abogada. Doña Gloria Navas, buenos días, bienvenida con todos sus siete nietos. <risa> buenos días, ¿me escuchan bien? Claro, perfecto, Gloria, adelante. Qué
4: bueno. Bueno, para mí en la vida es maravillosa con mis nietos, con los siete. Y a cada uno que iban haciendo, leíamos inventando una canción. Y a la mayor, la primera frasecita de la canción era María Jesús, eres la respuesta a mi oración. Eh, tengo un gozo muy grande en mi vida y un reto muy grande como abuela, como abuela a estas alturas. El gozo es el cariño tan tremendo que se les tiene. Nosotros, como no los tenemos que criar, no tenemos que estar pendientes de las escuelas, de los colegios, de los novios, ni tampoco tenemos que estar eh, pendientes de, de su conducta. Eh, no, las abuelas somos para dar amor, para dar comprensión, para dar consejo. Incluso hay un salmo eh, que dice que aún en la vejez, eh, damos fruto y que estaremos vigorosos y muy verdes, dice la escritura, y es cierto, con estas edades que nosotros vamos teniendo y esa experiencia, yo creo que vamos adquiriendo una madurez tremenda para tener un panorama más claro del mundo, de los tiempos, y también no servir de apoyo moral y de mucho amor a nuestros nietos, sino también para darles directrices a través de la experiencia de nuestra vida. Eh, como abogada, pues siempre he tenido eh, posiciones en las cuales he tenido que luchar, que enfrentarme, incluso cuando terminé la carrera y estaba joven, muy pocas mujeres éramos las que estábamos litigando y ocupando puestos en el Poder Judicial, pero toda esa fuerza en esa carrera, esas luchas, también se las transmitimos a nuestros nietos, para que sean educados, para que sean estudiosos, pero que a la vez sean valientes, defiendan principios y que sean personas que no tienen temor. Para mí esa posición de abuela es fantástica, por supuesto no estoy de acuerdo 100% con el tema ese de que una cosa es la abuela, chiñadora, cuidadora, llena de sabiduría, llena de amor, y otra, la abuela que tiene que criar a nietos por circunstancias especiales, como lo expresó doña Marlene. Ese es otro tipo de abuela que incluso me parece que la carga a veces no es justa ni correcta para la abuelita que ya crió sus propios hijos y también que nosotros utilizamos otro tipo de patrones. Por eso es que hablo de sabiduría porque con los años, con la experiencia se adquiere eh, no solo inteligencia sino conocimiento profundo y eso se lo podemos eh, transmitir a nuestros nietos, lo que es un valor lo que es la defensa de sus derechos, que existe una convención del niño, que tienen los derechos, que hay que respetarlos y precisamente uno de los tantos ejemplos es esta situación de las pruebas FARO y toda esa Indecencia con la pornografía que se les puso en conocimiento. Me parece a mí que, que los, los jóvenes y los niños tienen que estar entrenados para enfrentar ese tipo de ataque y nosotros, como abuelos, con la experiencia que tenemos, hacer la pelea. En lo personal, sí. eh, personal eh, presentamos una denuncia penal ante la Fiscalía de eh, Probidad, Transparencia y Anticorrupción de San José que va caminando junto con otras denuncias. De manera que yo creo que nosotros estamos todavía en capacidad porque envejecemos más lento y tenemos más capacidad. De manera que la posición de abuela es una posición de un role model, un modelo, un rol de modelo importante para nuestros nietos también el ejemplo. Creo que, que esa posición es una gran bendición y que lo veo por mis nietos que son tan cariñosos, a mí me invitan a tomar café, vienen a desayunar conmigo, y siempre me dicen, Abu, te amamos, el otro me dice, Kababu, ya no haya ni en qué nombre inventarme para manifestar cariño, así que felicitaciones a las abuelas y la bendición que tenemos, son siete, y a los siete los amo por igual. y sí,
3: déjeme eh, eh, algo eh, ahí, ¿verdad? Claro. Eh, desde, eh, digamos, los estudios primeros que se hicieron con, las, eh, con los abuelos, eh, un rol que tienen eh, muy importante es el de la transmisión de la historia familiar, ¿verdad? Son la conexión y la continuidad entre el pasado y el futuro, ¿verdad? Eh, hay y abuelos que, ¿verdad?, con, con el, 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 digamos, que corresponden al tipo de abuelo que dice doña Gloria y que es el abuelo, eh, digamos, eh, por excelencia y el que todo el mundo eh, le gustaría este ser, eh, me parece a mí, ¿verdad?, que es el, el, el rol más eh, gratificante, ¿verdad?, sin tener la responsabilidad de la crianza y respetando el principio de la no interferencia, digamos, con con las normas y valores que tienen los padres que están criando a sus hijos, este, eh, verdad, pero eh, los abuelos tienen esa función. ¿Verdad? Eh, vinimos de Cuba, ahí lo que pasaba era esto, tuvimos que emigrar de tal lugar, vinimos de Guanacaste a la capital, eh, ¿Verdad? O cuentos de eh, cómo se hacían los tamales aquí, o cómo hacíamos las galletas allá, o cómo celebrábamos las navidades en el otro lado, ¿Verdad? Toda una serie de costumbres, valores, eh, una historia que hace eh, eh, importante, eh, digamos, el sentimiento de pertenencia a la, a la familia y que también es uno de los roles que los abuelos me parece que, que, que tiene y que es esencial, digamos, para, como le digo, darle continuidad a la, a la familia, al, 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 al grupo ex, eh, de familia extensa, ¿verdad?
1: Claro, eh, doña Regina Capón es abuela también, y la invité y le agradezco muchísimo que esté con nosotros. Y ella también es una mujer súper trabajadora, como doña Gloria, como Marlene, eh, fue agente vendedora, administradora, ella es emprendedora y sigue trabajando y sigue haciendo cosas. Incansable. <ríe> muchas gracias por estar con nosotros, señora Capón. Adelante con su experiencia. Eh, muchas gracias, doña Amelia.
5: Y sí, este... Este tema realmente yo me siento demasiado bendecida. Eh, tengo igual que doña, no, doña, Navas, doña Gloria Navas, tengo siete nietos. Tengo siete nietos, tengo ya adultos y tengo niños pequeños que ahora me llenaron la casa. Este, <risa> con los mayores sí me costó un poquito más, ser abuela de hecho soy abuela chineadora pero siempre he sido el apoyo de mis hijos en, en experiencias fuertes pues ella eh, siempre ha estado ahí y en experiencias de compartir con mis nietos también he estado ahí, somos abuelos presentes ¿sí? tenemos la ventaja y la bendición de que casi todas nuestras hijas viven aquí, entonces podemos compartir bastante con nuestros nietos solo tenemos una hija que vive lejos y estos dos nietos nos cuesta mucho más mantener la relación, pero siempre, aunque sea por, por internet y por whatsapp, tratamos de, 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 de mantenerla, compartirla. Sí, yo siento que es muy importante, los abuelos son muy importantes a nivel de, de ellos es por, por historia también, porque transmitimos, como decía doña eh, Marlene, a través de, de nosotros, Maddie. compartimos nuestra historia y la historia de sus papás también, porque nosotros, tenemos, nosotros sabemos cosas de sus papás que ellos no saben. <ríe> Eso es muy divertido <ríe> cuando ya son adultos y, este, y nietos pequeños. Que, que también está ahora esta etapa que estoy viviendo que son los nietos pequeños también me encanta porque ya no trabajo y entonces me gusta jugar Marvin se cortó dígame este sí es una gran bendición creo que todavía podemos dar y podemos dar mucho sí somos parte integral de la familia. Somos también el pilar de la familia. Y que una familia esté completa, necesita a los abuelos. Es, esa es mi opinión. Estamos, estoy, estoy conectada, sí. Al igual que doña Amelia, yo viví sin mis abuelos y como ella como ella lo decía yo soy parte integral
1: de, ah, mi, de mi
5: familia de mis nietos okay. <risa> ¿Aló? ¿aló? no sé si estoy conectada
4: yo sí la oigo no sé uh -huh. si malen también sí, sí la oigo ah, bueno, perfecto <risa> Yo creo que es la conexión con, con doña Amelia la que está fallando, ah sí, sí, pero bueno, nosotros podemos seguir hablando de la verdad,
3: ¿verdad? <risa> no, una de las cosas que eh,
1: bueno, que, discúlpeme eh, tenemos un problema técnico. Si las señoras sí. nos están escuchando, sí. a ver si ya lo resolvimos. A ver. ¿está, convers está conversando doña Regina. Sí, señora. Está Adelante, doña Regina, por favor, disculpe.
5: No sé en qué en qué en qué comentar, bueno, en qué parte de la conversación quedamos, pero
1: la hemos estado escuchando, no se preocupe.
5: Ah, bueno. Ah, Ajá. bueno. Ajá.
1: Claro. Sí.
5: Este Sí, no, no sé qué más decir, que más que, que también es eh, un nuevo aire para mí. Yo me siento muy completa, muy completa y muy muy satisfecha. Este tiempo de pandemia ha sido muy duro. Yo al, principi al principio, pues sí, nos alejamos de los, de los de los nietos y de los hijos, pero ya... Después, por, de... por condición, por, por, por decisión, decimos, tenemos que compartir. Yo no puedo dejar a un niño, de, en ese entonces tenía, ahora tienen tres, tenía un año y medio sin mi presencia. Porque entonces, ya yeah, luego, los niños, los niños, su, 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 su memoria, no voy a quedar yo ahí. O sea, la relación se hace día a día. Entonces yo dije no, yo prefiero el contacto con, con mis nietos, con cuidado, con reglas, con, con todo, pero yo no dejo de ver a mis nietos, no dejo de ver a mis nietos y ese es un motor para mí. Entonces tengo mucho que hacer, como decía doña Gloria, es eh, muchas enseñanzas, y, y muchos testimonios que también tengo que transmitirles y yo espero que el Señor me dé todavía unos añitos para poderlos dejar, dejarles en la memoria como un sello ese, el amor de Dios, que eso es lo que transmitimos también el amor nuestro hacia ellos que son valiosos, que hagan lo que hagan nosotros los queremos, no vamos a estar midiendo errores ni mi, igual que, no, que que todo ser humano lo, nosotros los cometimos sino que somos incondicionales incondicionales, tenemos un amor incondicional y eso es sumamente importante para ellos
4: ese sí. es mi, mi aporte Doña Amelia, viera que Ajá. Entonces, le interrumpo aquí claro estas eh, opiniones de, de, de las abuelas aquí son tan interesantes y todos llenos de sabiduría. Yo creo que también tenemos una gran responsabilidad. Primero, porque duramos más tiempo ahora, ¿verdad? Es sí. decir que, que, que nuestras mentes están no solo ávidas de conocimiento, sino también deseosas de transmitir nuestras propias experiencias y también la concepción del mundo en estos tiempos. Yo creo que la juventud ahora está en, en un ambiente donde hay mucha confusión, donde hay crisis de valores, donde hemos pasado esta pandemia que ha causado separaciones, muertes también. Y por otro lado, estamos con situaciones a nivel internacional y nacional de política que ellos tienen que estar entendidos para apreciar lo que es la libertad, para apreciar lo que son sus uh -huh. derechos, para apreciar uh -huh. lo que es una democracia, que la democracia hay que defenderla, y también educarlos cuando vemos tanta corrupción alrededor nuestro, uh -huh. en lo que son principios, entre lo que es la ética, la moral, una buena conducta, transparencia, probidad, de manera que yo creo que como abuelas tenemos una gran responsabilidad direccionada de una manera diferente. Y yo creo que tanto amor y experiencia y conocimiento nos dan autoridad con nuestros nietos. Yo creo que por lo menos yo tengo ya cinco nietos que son eh, universitarios, ya dos están terminando sus carreras, una periodista, la otra eh, maestra de niños... Y otro que está estudiando tecnología, el otro mercadeo, y dos adolescentes que hay que dirigirlas con mayor cuidado por el ambiente que ellos se manejan. Entonces, yo creo que nosotros eh, desarrollamos y presentamos un panorama muy positivo en tiempos de dificultad.
1: Marlene, Marlen, sí. ¿y usted cómo es como abuela? A ver. Ah
3: les decía las experiencias de mi vida porque afortunadamente sí mis nietos están muy largo entonces eh, como dice Regina cada vez que voy intento eh, generar este memorias verdad porque sí eh, mi angustia es eh, que ellos crecen muy rápido y yo no tengo tanto tiempo para compartir y que no, no tenga una presencia, digamos, en, en sus vidas. Entonces, cuando voy y los veo... Eh, soy de las que cuenta cuentos, de las que juego, armo, rompecabezas, los persigo por toda la casa, todavía puedo correr un poco, entonces hago un montón, co cocino con ellos, algo que, que es... Eh, eh, no soy de las abuelas que pasa por encima de las reglas, digamos, de los padres, eh, si la regla de la casa es ver una hora en eh, mm. pantallas, pues, una hora mm. pantallas, yo no me voy a pasar eh, verdad de viva de decirles ay conmigo pueden verdad ver cinco horas, porque me parece que es un irrespeto a las reglas que ellos están estableciendo, pero todo lo que sea diversión y todo lo que sea compartir eh, eh, yo lo hago con ellos y, y, y creo que se divierte mucho conmigo también. Una de las cosas que iba a comentar ¿verdad? era que no solo lo que, como dice doña Gloria y, y, y Regina, que eh, eh, darle a los nietos y el, digamos el, el, la experiencia y la, las enseñanzas, los consejos, la guía eh, ¿verdad? que una pueda hacer para ellos, sino sí, lo, que lo, lo que los nietos nos dan a nosotros, ¿verdad? Yo eh, creo que eh, los nietos nos rejuvenecen, de, uh -huh. ¿verdad? Los nietos también eh, nos permiten sentirnos útiles, eh, nos sacan la mejor parte de nosotros, digamos, en, en, en estas circunstancias en las que las tres podemos ejercer la abuelidad eh, eso nos hace más creativos y eso sí conecta neuronas y conecta las neuronas motoras sí, y conecta todo eh, el, el verdad el, los eh, el, el entramaje del apego, que es eh, una de las cosas más importantes que uno puede tener con un nieto, verdad ese vínculo de amor incondicional y. y eh, que lo hace a uno, como les digo, eh, regenerarse también eh, y sentir lo que Erickson eh, llamaba la generatividad, porque a estas alturas de la vida, por cierto, ahora tenemos la, el privilegio, gracias a la medicina y a las condiciones es, sanitarias, eh, también de vivir mucho más. Imagínese que en el siglo XX solamente el 25% de la gente conocía a los abuelos y ahora... Uh -huh verdad Ahora hasta el 2% conoce a bisabuelos, así que eh, el, es, la presencia nuestra es realmente uh -huh. importante. Pero eh, eh, Erickson decía de la generatividad versus la desesperación del yo. O sea, es, es, eh, eso es la última etapa de la vida donde uno se da cuenta de que hay cosas que ya no se pudieron hacer y entonces hay un duelo por esas cosas que, eh, que, que ya no se pudo y eh, la generatividad es eh, la, esa productividad, esa capacidad de poder seguir dando que los nietos le dan a una la oportunidad de hacer entonces me parece que no solamente lo que nosotras podemos darle a los nietos con nuestra experiencia y, y, y verdad y nuestros conocimientos sino lo que los nietos nos aportan a nosotras para, para ser incluso más longevos ¿verdad? porque la la conexión con ellos es eh, parte de la salud y de la felicidad y eso eh, alarga la vida, lo cual es una buena cosa, ¿verdad?
1: Claro, claro. Bueno, yo, yo tengo que contarles que yo no soy abuela. Eh, que, que cuando comencé a tener hijos, mi mamá ya estaba retirada, mi mamá trabajó toda la vida y ella fue quien crió a mis hijos, o sea, así como lo digo, porque esta profesión es así, usted sabe a qué hora sale y no sabe a qué hora llega, y ella, bueno, no pudieron estar en mejores manos, pero ella también lo asumió como tal, con mis hijos y, y con sus nietos, ella adoró a sus nietos, murió mami muy joven a los 65 años, pero, eh, yo sí se los entregué, nunca me metí, lo que mi mamá decía en relación a mis hijos, Era re yo <risa> respetaba, me respetaba cómo iba a meterme, mi madre tenía a mis hijos todo el día, pero sí religión también, que el viernes apenas salía de trabajar, mi mamá y mis hijos y yo hacíamos una piña todo el fin de semana para hablar, para pasear, para para lo que fuera, y siempre estaba por el teléfono siempre con mi mamá, eh, y mi mamá pertenece a esas señoras que sí, trabajaron mucho en la vida llegó un momento en que ya se retiraron, y que lo que amaba después de retirada bueno, viuda también entonces lo que amaba era ser abuela, era ser abuela su vida eran sus nietos, no solo los míos, los, los de mis hermanos ella amaba ser abuela y se ganó eso también el enorme amor de, de los nietos, ¿verdad? porque todavía la sentimos como, como no se imaginan. Pero cuando pienso en ella ahora, no la pienso joven, la pienso en abuela, porque ella se dedicó a ser abuela, nada más, 24-7. Y uno decía, mami, tal cosa, y ella, no, ella siempre pendiente de sus nietos y de lo que había que darles a sus nietos. Sé que a ver hay muchas mamás, como fue mi mamá, eh... eh y, y que comparten con estas abuelas eso también, porque mami me decía a mí, mira, es que uno con los nietos vuelve a sentir cosas que, se, que no sentía hace años y recuerda cosas de la vida y puede contarles cosas a ellos que ellos quieren saber de mí, de mi familia, etcétera, más mami que era argentina y la familia estaba allá. Entonces yo quiero hablar de esas, nada más recordar a esas mamás, porque de verdad solo la recuerdo como abuela. Ahora lo que le dio a mis hijos no tiene nombre, pero pero qué les voy a decir? También el enorme 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 hueco que dejó en sus nietos cuando se fue, ¿verdad? Porque se convirtió en una necesidad de toda la familia, porque como madre fue maravillosa, pero como abuela no hay palabras, ¿verdad, Marlene? Por eso, y Gloria, y, y señora Capón, eh, eh, también quería hablar de ella.
4: Doña Amelia, ya me sacó las lágrimas usted. Y recordando también a, a mis abuelos, yo fui la nieta mayor por parte de, de mi mamá, y ellos solo me decían mi primer amor. Sí. Me chinearon, y era, bueno, una relación tan, tan linda, y también tuve la oportunidad de, de, de cuidar en parte a mis abuelitos antes de que se fueran. De manera que son una bendición. Yo quisiera eh, para finalizar eh, indicar que mis nietos han sido fuerza en mi vida también. Eh, pasé por la experiencia dolorosa del fallecimiento de mi hijo Rafa, que tenía 30 años, falleció en un accidente de tránsito. Y eh, la, la partida de un hijo antes que nosotros es un hueco que, que está siempre en nuestro corazón, eso es importante llenarlo, claro a través de la fe y el amor de Dios y la esperanza que cuando somos creyentes tenemos de que vamos a, a encontrarnos con ellos más adelante todo eso ayuda, pero mis nietos han sido eh, una fuerza tremenda para mí el amor de ellos, e incluso cuando me han visto llorar, siempre me dicen, pero Rafita está en los cielos, Rafita es un ángel, Rafita está esperando a usted. Es decir, eh, en medio de toda esta circunstancia familiar que hay, hay papel, papeles que los nietos desempeñan, que a pesar de ser tan niños, nos muestran fortaleza y nos muestran sabiduría también y yo quiero hacer ese reconocimiento también a los nietos y nietas en, en general, pero mis nietos son una bendición y la fuerza de mi vida también
1: Señora Capón Dígame sí.
4: no,
5: no sé qué agregar porque realmente si sí, sí es así si sí es así es es un es, es una retroalimentación entre los niños y, y entre los nietos y, y nosotros como abuelos es así es, es, la, es la es la es la la vida se hace mucho más linda y doy
1: gracias por bien. ello por cada uno de ellos por así. cada uno de ellos sí. eso decía mi mamá esto sea mi mamá, siempre eh, eh, Marlene, estamos hablando ahora de cómo que, que de, aquí, me, aquí la gente me dice que Dios bendiga a las abuelas benditas aquí estamos hablando de los nuevos tiempos vea, exámenes que pueden medir científicamente este tipo de cosas, aunque las personas saben que su relación con las abuelas era maravillosa, claro también usted lo decía de alguna manera, hay abuelas que están en una situación buena, otras que no están en una situación buena. Eh, hay abuelas que después terminan solitas porque no las llegan a ver, también hay de eso, pero no es la mayoría. Yo digo que la mayoría de la relación entre las abuelas y los nietos y las nietas es súper especial, Marlene, eh, 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 y que ojalá se fortalezca ante esta situación que nos presentan eh, los científicos, ¿verdad? O sea, que sí hace muy bien la abuela en la vida de los nietos.
3: Sí. Eh, bueno, hay eh, estudios, eh, ¿verdad? De... ¿Cómo se llama? De resonancias magnéticas, eh, ¿verdad? De, donde se les pone... Eh, es como como cuando se está enamorado digamos pongámoslo de esa manera también hay, sí, sí, hay, hay, hay estudios verdad que eh, en los que eh, dentro de la resonancia magnética se le pone la foto de la persona amada Ajá. y se ven los núcleos eh, del cerebro que se encienden y generalmente eh, son los núcleos productores de un neurotransmisor que se llama la dopamina, verdad, uh -huh. es este haciendo una analogía, este, no tan feliz, verdad, es eh, lo que se estimula cuando se usa cocaína, verdad, entonces uh -huh. ahí, eh, <risa> 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 pero, pero sí eh, eh, ustedes saben, ¿verdad? Eh, este, que es el, el neurotransmisor que permite eh, conectarse, que permite una sensación de bienestar, de euforia, etcétera. Y entonces, este, eh, ¿verdad? Es, eso, son a nivel cerebral los, los eh, digamos, los centros que se estimulan cuando uno eh, tiene un apego y un vínculo cercano con la persona a, amada, en este caso este, los nietos, ¿verdad? Entonces, mm -hmm. sí hay cambios a nivel este, neurofisiológico también, No, no, no mm -hmm. o sea, no, no somos solamente un, un cuerpo, mm -hmm. sino tenemos, ¿verdad?, eh, uh -huh. somos cuerpo-mente, ya no es eh, el asunto dicotómico de, de descarte, sino que somos una sola cosa, y entonces eh, esa estimulación aumenta nuestro sentimiento de bienestar también, que era lo que antes, uh -huh. Entonces, eh, sí, es,
1: eh, es, un, es un buen enamoramiento, digamos, en este caso. <risa> <Muy> claro. <risa> Dice Blanca Navarro, mis hijos amaban y aman a su tita, ella ahora está en el cielo y mis hijos la tienen muy presente en su corazón. Mi mamá también me ayudó a cuidar a mis hijos por mi trabajo, como a usted, doña Amelia, y siempre andaba con nosotros donde fuéramos. Y mis hijos tanto la amaron que ella siempre era lo primero. Bueno... Tuvimos la misma experiencia de vida blanca, sí. <risa> Karina Carmona dice, «Fue el tiempo que pasaste con tu rosa la que la hizo tan importante». Antoine Xupery, ese es el principito. «Los nietos hacen el vínculo con sus abuelos compartiendo tiempo con ellos». Dice Pilar Baeza, «Qué linda vivencia, Gloria, lo de tu hijo, que tiene que haber sido durísimo. Y cómo tus nietos te consolaron y lo hacen aún ahora». Eh, y tengo más más eh, me están poniendo aquí doña Amelia aquí me dice dan ganas de llorar buen día si fuese para hablar de los enredos oscuros eh, bueno ya sé pero cómo es a ver yo soy abuelo y les heredaré a mis nietos honradez lealtad y un pedacito de tierra no una pensión de lujo yo, bueno qué barbaridad señor Gastar usted tiempo en decir eso, esas cosas. No tienen para qué ni por qué. Oh, gente, oh, gente. Seguro que me estamos hablando de las abuelas y no de los abuelos. Se, se, se mordió el dedito con una aguja para sentirse mal. No, pero
3: vean que en la época preindustrial, eh, el rol de los abuelos hombres era, ¿verdad? Tenían un poder y una autoridad enorme. ...porque eh, ellos eran los dueños del patrimonio y los dueños de la tierra, ¿verdad? Entonces ocupaban un lugar muy importante porque eran los que heredaban. Ya en la época eh, postindustrial, donde las familias se modificaron y se hicieron más nucleares los abuelos dejaron de tener ese poder porque además tampoco tenían la riqueza. Entonces, tal vez en algunos núcleos sí, la tierra y en la herencia sí dando poder a algunos abuelos, ¿verdad? Pero ya ese, eh, ese abuelo patriarcal que era venerado porque era eh, el que iba a dar eh, eventualmente de comer a las próximas generaciones, ya, ya, ya no es tanto, ¿verdad? ya se ha modificado mucho, pero bueno ya he dicho que este señor todavía tiene tierra para heredar ¿verdad?
1: se <risa> <risa> van a poner bueno. impuestos <risa> no, yo creo no, no, yo no, no, creo que no hay ya que dejar los abuelos... que los pongan Dice Mauricio Guillén, yo tuve a mi abuelita paterna 23 años y aún después de muchos años de su partida siento un vacío enorme. ¿Cuánta falta me hace su consejo sabio? Sí, su cariño sincero. Bueno, abuelas, qué dicha que las pude tener en el programa, qué dicha que pusimos a mucha gente a pensar en las abuelas. Si las abuelas no se van... Las abuelas se quedan siempre. O sea, ahora que sí. viene la Navidad o, o, o ahora con Acción de Gracias, que, que mi suegra era norteamericana y siempre celebrábamos Acción de Gracias, eh, los nietos comienzan a sacar las recetas de la abuela y comienzan a recordar qué hacía la abuela el día de Acción de Gracias, qué hacía la abuelita Maggie el día de Navidad y qué, y qué preparaba la comida porque Dios guarde Tenía que prepararla a ella, ¿verdad? Y, y entonces, recuerdan cosas lindas, esa dopamina, ¿verdad? Yo sé que sí. sí. También las lágrimas lo acompañan, porque las abuelas dejan esas cositas calentitas en el corazón, pero han cambiado mucho los tiempos. Eso que dice sí. Marlene, es cierto. Es. Eh, han cambiado muchísimo los tiempos. Espero que todos estos estudios ayuden a revalorizar, ¿verdad?, esa relación con la abuela y esa cercanía con la abuela. Conozco mucha gente que casi no tuvo relación con sus abuelas, pero la mayoría que conozco son estrechamente ligados a sus abuelas y abuelitas. Y con estas abuelas que acabo de tener aquí yo, ¿qué más puedo pedir? Que mandarles un abrazo grande, fuerte. ¿Quién dice que la vejez es una enfermedad? No, es una maravilla. Hay que fomentar el amor y la comprensión Así entre abuelos es. y nietos para que los abuelos cuando lleguen a esta etapa de la vida puedan es como un reverdecer como decían ellas, un reverdecer volver a vivir tantas cosas porque hay tiempo para sentarse a conversar con los nietos y muchas veces los nietos y las nietas ocupan ese ratito de sentarse con la abuela a hablar de otra uh -huh. cosa pero siempre terminan hablando de esos recuerdos uh -huh. lindos que la abuela Quiere compartir con ellos. Gloria, un abrazo. Gracias. También, señora Japón, mucho gusto. Y Marlene, muchísimas gracias bueno, por permitirnos gracias, eh, hablar de Todos las abuelas gracias. esta mañana. Bueno. Por pues
3: dejarme participar también. Feliz
5: claro.
2: Navidad
3: y que Todo. todas las tradiciones de las abuelas salgan a flote. Eso.
1: ¿verdad? Así Porque...
3: es. Qué bueno. Uh -huh. Gracias. Muy bien.
1: Fue mucho gusto. Eso. Un abrazo sí. para, bueno. todas, para todas las abuelas. Bueno, y nos vamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado.
5: Este programa fue una producción de Radio Monumental.